0: Amigo, la traición, yo no dudo, Él me perdone, Dios amigo, para un Dios que conoció la tentación.
1: Y yo de brazos cruzados
0: La tentación del amigo, la traición
2: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos mis queridos oyentes Encuéntrense donde se encuentren en este mundo Con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra Con nuestro programa Siempre hay tiempo para Y hoy quiero seguir sacando tiempo para meditar sobre la oración Como lo hicimos la última vez y quiero hacer unas reflexiones sobre el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Démosle muchas gracias a la Virgen María por prestarnos este espacio en su emisora, al Padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia, y a Magola, que hace posible que esta señal en la parte técnica llegue a ustedes. Comencemos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
3: Estás sanando mis heridas, has borrado el pecado de mi corazón.
0: La luz que me guía Eres mi adoración Te amo mi Señor Yo te amo
4: Señor
5: Siempre te amaré Señor Desde lo más profundo de mi vida A tus pies me rindo Señor Siempre te adoro, Has parado
4: el pecado De mi
5: corazón Porque te has convertido En el centro de mi vida Te amo, oh Señor Te adoro, oh Señor De mi herida, hoy estás sanando. Mis heridas.
2: Este primer artículo sobre el Padre Nuestro es tomado de Catholic.net como generalmente lo hacemos. Dice así, uno de sus discípulos le pidió a Jesús que les enseñara a orar y él lo hizo, enseñándoles la oración del Padre Nuestro. Es así como Jesús nos regaló esta oración, siendo la oración cristiana fundamental, la que todos nos sabemos, grandes y chicos, la que rezamos en la casa, en el colegio, en la misa. A esta oración también se le llama oración del Señor, porque nos la dejó Cristo, y en esta oración pedimos las cosas en el orden que nos convienen. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. A través del Padre Nuestro vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Se trata de vivir las palabras de esta oración, no solo de repetirlas, sino fijarnos en lo que estamos diciendo. El Padre Nuestro está formado por un saludo y siete peticiones. Quiero hacer una observación personal mía. Con muchísima frecuencia, estas oraciones las rezamos, entre comillas, uh, de una forma automática, sin pensar qué es lo que estamos diciendo. Y terminamos y no tenemos conciencia de qué fue lo que dijimos. Por eso los invito a que tomemos conciencia de cada frase, de cada una de estas oraciones. Así pues entonces, con el Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué quiere decir? Con esta pequeña frase nos ponemos en presencia de Dios para adorarle, amarle y bendecirle. Padre, al decirle Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios, tratar de parecernos a Él. Confiamos en Dios porque es nuestro Padre. Padre nuestro, al decir Padre nuestro, reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre y Él es un Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo. Padre nuestro, porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. Que estás en el cielo. El cielo no es un lugar sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Dios no está fuera del mundo, sino que su presencia abarca más allá de lo que todos podemos ver y tocar. Entonces, este será el saludo. Ahora las siete peticiones que encontramos en el Padre Nuestro. Después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón diremos siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras son para dar gloria al Padre, son los deseos de un hijo que ama a su Padre, sobre todas las cosas. Las cuatro últimas la pedi le pedimos su ayuda y su gracia. Santificado sea tu nombre. Con esto decimos que Dios sea alabado, santificado en cada nación, en cada hombre. Depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado o no. Pedimos que sea santificado por nosotros que estamos en él, pero también por los otros a los que todavía no les llega la gracia de Dios. Expresamos a Dios nuestro deseo de que todos los hombres lo conozcan y le estén agradecidos por su amor. Expresamos nuestro deseo de que el nombre de Dios sea pronunciado por todos los hombres de una manera santa, para bendecirlo y no para blasfemar contra él. Nos comprometemos a bendecir el nombre de Dios con nuestra propia vida. Segundo, venga a nosotros tu reino. Hablar del reino de Dios. Nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida de todos los días, a tener a Cristo en nosotros para darlo a los demás y así hacer crecer su reino. Y también nos referimos a que esperamos a que Cristo regrese y sea la venida final del reino de Dios. Cristo vino a la tierra por primera vez como hombre y nació humildemente en el establo. En el fin del mundo, cuando llegue la resurrección de los muertos y el juicio final, Cristo volverá a venir a la tierra pero esta vez como rey, y desde ese momento reinará para siempre sobre todos los hombres. Hacer apostolado para que todos los hombres lo conozcan, lo amen. Pedimos el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, el retorno de Cristo y la venida final de su reino. Tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, lo que quiere Dios para nosotros es nuestra salvación, es que lleguemos a estar con Él. Le pedimos que nuestra voluntad se una a la suya para que en nuestra vida tratemos de salvar a los hombres. Que en la tierra el error sea desterrado, que reine la verdad, que el vicio sea destruido y que florezcan las virtudes. Yo personalmente, generalmente, con mucha frecuencia, después de Hágase tu voluntad, Abro un paréntesis y le digo, Señor, y ayúdame a aceptar tu voluntad. Sea la que sea, dame fuerza para aceptar tu voluntad. Cierro paréntesis y continuamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al decir danos, nos estamos dirigiendo a nuestro Padre, con toda la confianza con la que se dirige un hijo a un Padre. Al decir nuestro pan, nos referimos tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales como al pan del alma para satisfacer nuestras necesidades espirituales. En el mundo hay hambre de estos dos tipos, por lo que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos necesitados. Quinta petición del Padre Nuestro Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios, por eso necesitamos pedirle perdón cuando lo ofendemos. Para poder recibir el amor de Dios, necesitamos un corazón limpio y puro, no un corazón duro que no perdone a los demás. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, este perdón debe nacer del fondo del corazón para esto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y recordar que el amor es más fuerte que el pecado fíjense que cuántas veces nos rezamos el Padre Nuestro hasta varias veces, a veces en un día y decimos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si perdonamos a los que nos ofenden hay que meditar sobre eso siempre que nos ofendan, tenemos que perdonar a los demás. Es difícil, es duro, pero fíjense que en el Padre Nuestro siempre lo estamos diciendo. Sexto, no nos dejes caer en tentación. El pecado es el fruto de consentir la tentación, es decir, sea las invitaciones que nos hace el demonio para obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. a que orar mucho para no caer en tentación. Y líbranos del mal. El mal es Satanás, el ángel rebelde. Le pedimos a Dios que nos guarde de las astucias del demonio. Pedimos por los males presentes, pasados y futuros. Pedimos estar en paz y en gracia para la venida de Cristo. Amén, que significa así sea. Como nos damos cuenta, al rezar el Padre Nuestro, le pedimos mucha ayuda a Dios, que seguramente Él va a dar, y al mismo tiempo nos comprometemos a vivir como hijos de Dios. ¿Qué tal el Padre Nuestro? Hay que meditarlo. Es obviamente la oración principal que existe, que Dios nuestro Señor nos enseñó, Él personalmente meditemos siempre esa oración cuando la hagamos y no la hagamos de corrido sin pensar cada frase que estamos haciendo hay que rezar el Padre Nuestro con lentitud, meditando cada frase que se está haciendo ¿de acuerdo?
6: María sagrada. I'm
5: salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
2: Ahora bien, hay otra oración que generalmente rezamos después del Padre Nuestro o Independiente, que es el Ave María la oración que también hacemos 50 veces en el Rosario. Pero, ¿quién escribió el Ave María? ¿De dónde salió el Ave María? El Ave María, que hoy se reza en todos los rincones del mundo en diferentes idiomas, recibe ese mismo nombre de Ave María de la traducción latina. Esta oración icónica de la religión católica tiene una particularidad. Se compone de una alabanza y de una súplica. Estas partes tienen dos orígenes bien distintos. La alabanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Estas cuatro famosas líneas están tomadas del primer capítulo del Evangelio según San Lucas. La primera parte proviene de la Anunciación del Ángel Gabriel a María. El ángel le entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1, 28 Con frecuencia, cuando se comienza el Ave María, eh, nunca nos hemos cuestionado por qué comenzamos, Dios te salve María. Si, ¿De qué queremos que Dios salve a María? María nació sin pecado original, y nunca cometió pecado entonces por qué le pedimos a Dios que la salve ese salve no es de salvación es de saludo así saludaban los antiguos romanos a su emperador salve César por ejemplo decían entonces es Dios te saluda y no estamos eh, sugiriendo que Dios salve a María que ya está salvada por eso en Lucas 1.28 nos dice, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es la forma en que el ángel saluda a la Virgen mostrando respeto y confianza. Él le anuncia el nacimiento de Jesús y María le responde con su célebre sí, que ha cambiado la faz del mundo. Y la alabanza concluye con el texto que proviene del episodio de la visitación. También relato en el Evangelio según San Lucas, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Lucas 1, 42 La segunda parte de la de María, que es la súplica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta parte también siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando rezamos el Ave María, sea en el Rosario, sea independientemente, sea como sea, ¿qué decimos? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo le he preguntado a muchas personas, ¿qué quisiste decir con eso? Ahora y en la hora de nuestra muerte también, no Pues, no, pues la gente no piensa. ¿Qué estamos o qué queremos decir con esa frase? Le estamos pidiendo a María que ruegue a su Hijo Jesús, ahora que tenemos dificultades, que le diga a Jesús, este es amigo mío, te pido por él. Le estamos pidiendo que María pida por nosotros. Hacemos una pausa. Conmigo yo, tragamos saliva y seguimos con, y en la hora de nuestra muerte, amén. Eso quiere decir, María, por favor, en la hora de mi muerte, me tomas de la mano y me presentas a Jesús y le dices que yo soy tu recomendado. Luego terminemos el Ave María con conciencia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. La segunda parte del Ave María es una súplica, un pedido hecho a Dios por medio de la Virgen María para que interceda por la salvación. No se origina en las Escrituras y aparece más tarde que la primera parte en las oraciones de los cristianos. Hagamos un poco de historia al respecto. La parte dedicada a la alabanza de María aparece muy temprano en la tradición cristiana. A partir del siglo IV, encontramos las siguientes oraciones en la liturgia de santiago salud llena de gracia el señor está contigo eres bendecida entre las mujeres y bendecido el fruto de tu vientre porque has engendrado al salvador de nuestras almas la forma litúrgica de alabanza tal como la conocemos hoy se formuló en el siglo séptimo también se la encuentra en los escritos de juan Damasceno. en los países occidentales la parte de alabanza al Ave María es introducida oficialmente en la liturgia latina por el Papa San Gregorio I en el siglo VI. Sin embargo, no se hizo popular hasta el siglo XI con el nombre latino Ave María cuando se convierte en la oración de la gente. La segunda parte del Ave María aparece entre los siglos XII y XIV. La edad de oro del protestantismo no permitió que el culto María se desarrollara los protestantes rechazaron las oraciones a la Virgen María. Sin embargo, la contrarreforma en el siglo XV, un movimiento católico en reacción a la reforma protestante, permitió que el Ave María y el culto a María fueran un éxito rotundo. Esta oración se convierte en la oración más dirigida a la Madre de Dios. ¡Gracias! la tercera oración que más repetimos los católicos es el Gloria al Padre. En el cántico Toda la creación alabe al Señor, que normalmente se recita en las laudes del domingo de la primera semana y en las solemnidades de la liturgia de las horas encontramos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Esta doxología es equivalente a esta otra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una aclaración. Doxología del griego, fama u opinión, y palabra o conocimiento, es la alabanza a Dios. Pese a que, pese a que en la Grecia Antigua, tiene un valor subjetivo. En el cristianismo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios y sus manifestaciones. El término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a una deidad que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. En cuanto a la liturgia, indica la oración de alabanza dirigida al Dios de los cristianos. En la misa, la gran doxología es el himno de gloria, un himno con el que la Iglesia Católica ensalza a la Santísima Trinidad. También hay doxologías menores, como aquella con la que la oración eucarística se cierra, por Cristo, con Él y en Él, con la que se expresa solemnemente la glorificación de Dios. la misa también está la doxología Libra Señor, que sigue al Padre Nuestro. En la liturgia de las horas, el himno concluye con la doxología que suele dirigirse a la persona divina, en cuyo honor se canta, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Tú que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, etc. Al final de cada salmo se recita la doxología, Gloria a Patria. Entonces, repetimos, esta doxología, o sea, esta alabanza, es equivalente a esta otra que es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una de las oraciones doxológicas oficiales de la iglesia. Es la que aparece en todos los libros litúrgicos y que por lo tanto debemos tener en cuenta. Esa una, es una oración muy antigua, que en un comienzo de la iglesia fue recitada en latín. Dentro de las doxologías, oraciones de alabanza, encontramos esta doxología, Gloria Patri, llamada menor, para diferenciarla de la dolor. Doxología Mayor, Gloria in excelsis Deo El Gloria Patri es una oración eclesial que se recita al final de cada salmo en la liturgia de las horas Al final de cada misterio del rosario y cuando rezamos Uniendo la Ave María al Padre Nuestro en que se concluye con un Gloria Patri Son palabras que dan gloria y alabanza a la Santísima Trinidad Y expresan una unidad que no se debe separar o desconocer el dar gloria por separado a cada una de las tres divinas personas puede inducir al error porque separa la unidad trinitaria o porque se jerarquiza una alabanza o porque puede dar la impresión de estar dirigiéndonos a tres deidades. San Pablo le da gloria a Dios sin darla a las tres divinas personas por separado. Romanos 11, 36, Galatas 1, 5, Efesios 3, 21, Romanos 10, 16, 27 y en Judas 25. Y así como, por ejemplo, no podemos iniciar la misa u otro rito diciendo en nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, o bendecir diciendo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Todopoderoso Hijo, Todopoderoso y Espíritu Santo. O bautizar a un niño diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así tampoco podemos decir gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora bien, lo que se puede aplicar en el ámbito humano, y se aplica efectivamente, por ejemplo, al inicio de al inicio un discurso oficial y solemne, en el que se saluda por separado una y a todas las personalidades presentes, no se puede aplicar cuando nos dirigimos a la Santísima Trinidad en la oración, para darle gloria. Por eso se debe decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y... Muy, Continuamos, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se ha puesto de moda en algunas personas el decir, y gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No, está equivocado. Se dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno solo, la Santísima Trinidad. Muy bien, eso es todo. La reflexión que quería hacerles a ustedes hoy sobre las oraciones, inquietudes que he tenido yo sobre ellas y inquietudes que muchos tenemos, inclusive costumbres que se nos han inculcado durante mucho tiempo que hay que corregir. Espero que tengan un feliz fin, resto de fin de semana, que pasen una semana feliz y dentro de dos semanas espero volvernos a escuchar. Terminamos, pues... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Había una vez el mundo partido por la mitad Una cortina de hierro, los de aquí y los de allá Aquí un buen día no hay competencia sin piedad, allá impone por la fuerza, igualdad sin libertad. Intrigas y guerras frías, propaganda sagrada, y logro atrás del muro repiten una y otra vez: que uno vale por lo que hace, pero no por lo que es. Y todos sueñan con ser alguien y ser alguien. del mercado Que el poder del proletariado Hay millones esperando a Alguien que diga una verdad Los de allá reconocieron Que algunas cosas andan mal Acá se ponen contentos Y la realidad gigantes se desmoronan no supieron avanzar los pequeños en el medio los platos rotos pagarán ya no creo en los sistemas que no se acuerdan de mí, de que soy un ser humano y de que quiero ser feliz un mundo como Dios manda con justicia y libertad